0: Señor, qué gran privilegio nos otorgas de poder hablar de tu palabra, de poder aprender cómo escuchar tu voz. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que seas tú tomando el dominio y el control de todo lo que hablaremos, que sea un momento ameno, que sea un momento de mucha edificación, que cada persona que escuche esta hermosa reflexión pueda aprender a distinguir tu voz, que sea tan hermoso lo que su corazón pueda percibir y sentir a través de la palabra y el conversatorio que vamos a sostener que puedan ser testimonio de que tú eres un Dios real y de que tu voz es poderosa y que trae cambios y dirige la vida de cada ser humano que te busque en espíritu y en verdad toma tú el control toma tú el dominio sé tú moviéndote a través de este escenario alcanza a todas las personas que sea necesario para que esta palabra impacte sus corazones, tanto de edificación para mí como para mi hermana Bianca, quien me acompaña en este momento. Gracias Señor, porque yo sé que estás en medio de nosotros. Amén. Amén.
1: Bienvenidos una vez más a Mujer Cristiana Podcast. El día de hoy me acompaña una gran hermana que el tiempo no me ha permitido conocerla personalmente, pero a través de sus prédicas, eh, su vida me ha impactado y sus conocimientos de la palabra han llegado a mi corazón. Elegí un tema de suma importancia, ya que es eh, cuando tenemos diferentes situaciones y queremos hacer la voluntad de Dios, pero no sabemos si eso que decidimos es lo que Él realmente nos dice o nos, o nos quiere eh, mostrar. El tema que vamos a tratar el día de hoy es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Y para este tema, como dije anteriormente, me acompaña heidi Quiñones. Hola Yehedi, ¿cómo estás?
0: Hola Bianca, Dios te bendiga y Dios bendiga esa audiencia tan hermosa que nos está escuchando. Eh, un grato placer para mí poder estar contigo en esta programación tan edificante. Yo creo que Dios, al igual que los otros podcasts, eh, va a bendecir a mucha gente que nos va a escuchar. Yo creo que todos en algún momento determinado de la vida nos hemos sentido un poquito confundidos en cómo definir o cómo saber de manera específica si es Dios quien me está hablando, si es Dios que quiere dirigirme hacia la decisión que mi corazón está pensando. Estoy ansioso. Ansioso, porque es que tengo que tener cuidado con mi corazón, porque el corazón es engañoso. Pero son tantas preguntas que nos van surgiendo en el camino, en la vida, pero yo creo que el Señor a través de su palabra nos va, nos va a traer un poquito de orientación y luz para nosotros tomar buena decisión y aprender a escuchar de manera correcta la voz de Dios.
1: Amén. Yo realmente agradecido y feliz de que tú me acompañes con este poderoso tema, porque este es un tema poderoso. Así es. Y para dar inicio, G. Heidi, ¿qué podemos decir que es la voz de Dios?
0: Bueno, eh, este tema a mí me encanta mucho porque de manera personal, en varias ocasiones de mi vida, yo tuve que tomar muchas decisiones importantes y estaba como entre la espada y la pared, un poco confundida, donde decía Dios mío, ¿serás tú que me estás hablando? ¿será tu voluntad? ¿Cómo sé yo? ¿Qué es tu voz? Y, y un sinnúmero número de preguntas que me llegan a la mente y yo pienso que eh, la voz de Dios es como esa conexión que tú creas con el Padre en algún momento que te lleva a, a guiarte o a direccionar tu vida con respecto a algún propósito o simplemente alguna palabra que Dios quiera recordarte o darte en algún momento. Es ese encuentro, ese momento donde tú puedes sentir que hay algo sobrenatural que toca tu corazón, que habla tu vida y te orienta. Es como una guianza para el cristiano. Tenemos la palabra de Dios que es la que nos guía con respecto a muchos aspectos de la vida, toma de decisiones. Eh, casos que se nos puedan presentar de manera particular, pero siempre hay un momento donde escuchar la voz de Dios es importante y es aquí donde se manifiesta esa conexión que le hablaba en principio, para mí eso es eh, prácticamente la voz de Dios, un momento determinado o una situación donde se manifiesta algo que no necesariamente tiene que manifestarse a través de voz audible, ojo porque a veces creemos que la voz de Dios tiene que ser específicamente, yo escuchar una super voz que me diga: Hola, Jehedi. Jehedi, estoy ¿Tengo aquí. Tengo de decirte tal cosa. No, a veces decimos: ¡Ay, es como un sentir! Yo como que siento algo en mi corazón. Sí, esa es la voz de Dios. Es esa conexión que se manifiesta de diferente forma. Entonces, prácticamente, eh, de manera genérica, Pudiéramos decir que esto es la voz de Dios hacia el cristiano.
1: Se podría decir, Gijeyde, incluso a mí me ha pasado, ya que estamos en este tema, voy a aprovecharte, te voy a sacar un poquito del de, sí. juguito, que Ay, a veces tú estás eh, como que tú quizás estás orando por algo en específico. Por ejemplo, a mí me sucedió la semana pasada, yo estaba pasando por una situación y yo estoy muy fanática del Instagram. Y entro al Instagram y sigo muchas páginas cristianas y veo un mensaje. Y cuando yo leo ese mensaje, literal, yo me estremecí, yo lloré, yo decía, Dios mío, es que tiene que... O sea, fue como que pan, como que... Uh -huh. yo lo Justo compartí, en el clavo. Exacto, yo incluso lo compartí con alguien, yo le dije, mira, yo literal, yo estoy llorando. Porque era como una situación, y inmediatamente abro el Instagram, eso es, o sea, esa fue la frase que me llegó, o sea, fue como... Entonces, ¿puedo decir que Dios me habló en ese momento? Definitivamente. Precisamente te iba a decir algo sobre eso. A veces la voz
0: de Dios se puede manifestar de diferente forma y una de ellas puede ser a través de algo eh, físico. O sea, tú, tú puedes ver alguna imagen, el texto de la palabra en algún momento, tú puedes estar leyendo y ahí la voz de Dios de manera tangible o visual tú puedes eh, eh, percibirla y Dios te puede hablar. A mí me ha pasado en varias ocasiones, de vez en cuando yo tiendo a subir algunos comentarios sobre versículos bíblicos que el Señor me habla, y, y, y es una cosa increíble. O sea, yo leyendo la palabra, no estoy escuchando una voz audible, pero mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, y de repente comienzo a recibir como algo dentro de mí, e inmediatamente debo escribir. Escribo una pequeña porción, la comparto con, con los eh, amigos de Facebook, de Instagram, de las redes sociales, y es increíble cómo yo siempre recibo una respuesta sobre lo que cargo a las plataformas, me dicen, wow, Dios me acaba de hablar, esa es la respuesta, Dios me acaba de hablar, estoy pasando por tal situación y con lo que acabas de subir, mi vida ha sido impactada, y son muchos los testimonios, y, y siempre le digo, wow, señor, gracias, porque aún escribiendo algo tan simple, yo quiero que tú me guíes y que tu voz, manifestada de la forma que tú quieras, me guíe a escribir lo que tú quieres que la gente reciba como, como un mensaje directo a su alma. O sea, ser esa portadora de la voz de Dios. ¿Me acordaron Arón, el, el, el instrumento que Dios utilizó para que fuera el portador de la voz de Moisés?, por la condición que Moisés tenía de tartamudo y sus limitaciones que él le presentó al Señor al momento de ser llamado. Y, y es hermoso porque tú dices, ¡Wow! Puedo ser un instrumento del Señor para hablarle a la gente eh, de una palabra que Dios me dio a mí cuando tuve una conexión en un momento específico con Él. Y es una doble vía. Me habla a mí a través de ese sentir sobrenatural cuando el Espíritu de Dios me toca, pero también a través de lo que redacto de manera escrita y publico Alguien lo lee y también escucha la voz de Dios, lee la voz de Dios eh, de manera escrita. Así que sí, definitivamente podemos recibir una palabra de Dios eh, a través de algún escrito que nosotros podemos ver en, en las redes sociales, en la palabra de Dios, en diferentes eh,
1: plataformas, plataformas que, se, que se realizan. Ok, realizan. ¿y cómo nosotros podemos reconocer esa voz? Tremenda pregunta.
0: Es tremenda la pregunta. Mira, yo creo que la voz de Dios en la vida de un hombre trae paz y seguridad. Yo creo que cuando Dios habla a tu vida, tú puedes sentir dentro de tu corazón esa inquietud de lo que piensas. Y como te decía, o sea, tú percibes que es algo sobrenatural. Tú te pones inquieto, o sea, es una cosa increíble. Tú no paras de moverte, tú tienes que tomar una acción. Eh, 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 y tú como que, es que yo siento algo en mi corazón. Es que, es que hay algo que me mueve y me recuerda Samuel. Samuel en principio no reconoció que era la voz de Dios, pero luego Elí le dijo... A la ya la tercera cuarta vez que, que el Señor le habló a Samuel, le dijo: Cuando vuelvas a escuchar a esa voz, dile: emi aquí, o sea, o sea, respóndele. Es Dios. respóndele, que es él. Si nos vamos a primera de Samuel, capítulo 3, versículo 9, o sea, él le dice: Habla, Jehová, porque tu siervo oye. Pero en principio, Samuel escuchaba la voz y pensaba que era él, él fue donde él, pero... Dígame, no, yo no estoy llamando. Dígame, no, yo no estoy llamando. no, yo Ya él en un momento dijo, no, espérate, esto es algo sobrenatural, porque no soy yo quien le estoy llamando. O sea, hay algo que está inquietándolo y, y mira, él estaba escuchando, pero él no, él no estaba reconociendo directamente que era Dios. Qué bueno que Dios utilice instrumentos para orientarnos muchas veces y enseñarnos que sí, que Dios sí habla. Que Dios sí nos inquieta, a veces hasta en sueños, Bianca. A veces tú puedes estar durmiendo y de repente tú te levantas y tú sientes una inquietud, o tú tuviste una visión o algo. Tú te levantas, viste, escuchaste, sentiste, pero hay algo dentro de ti que no te deja tranquilo. No te deja tranquilo. Y es ese, ese cambio, ese movimiento drástico que tu espíritu recibe y te dice, «Soy yo quien estoy hablando». Entonces ahí tú te das cuenta que es Dios quien está hablando. Ahí tú reconoces que es, que es Dios quien te está hablando. Así como que cuando tú tienes que tomar una decisión sobre algo o cuando tú estás haciendo algo que a Dios no le agrada. Porque no siempre Dios nos habla para darnos una instrucción. A veces Dios nos habla para corregirnos sobre alguna acción errática que estamos emitiendo en nuestras vidas. Entonces Dios nos dice, hey, yo estoy aquí. El Espíritu Santo nos habla. No, acuérdate que eso no es lo que yo quiero que tú hagas. Acuérdate que mi palabra dice tal cosa. Y tú dices, wow, Dios me está hablando. Tengo que detenerme. Tengo que redireccionar mi rumbo. Porque esa misma inquietud que te mueve cuando Él quiere que tú hagas algo, esa misma inquietud tú la sientes y comienzas a sentirte reprendido. Y tú sientes como que, lo estoy haciendo mal creo que le estoy fallando a Dios, y, 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 y como que tú comienzas a sentirte como, y tú quieres llorar, y ay, Dios mío, yo me siento mal. no, 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 ay, no, 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 de no, de Dios. Porque Dios nos habla en todos los ámbitos de la vida. En ese momento, cuando tú comienzas a sentir esa inquietud de que tienes que cambiar el río, se está manifestando la guianza correctiva en tu vida sobre lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar una acción en base a la voz o a esa
1: inquietud que Dios nos está dando para que nosotros nos redireccionemos. Exacto. Eso, eso pasa mucho, por ejemplo, cuando nosotros estamos pecando. Que a veces, eh, o sea, tú... Ok, cometimos el error de, de que pecamos y nos sentimos reprendidos, como tú dices. Pero, ¿qué pasa? Ok, pedimos perdón, no sé qué. Pero volvemos y cometemos otra vez el mismo error. Entonces, uh -huh. ahí va a lo que tú dices. O sea, después de que ya tú te sientes reprendido dos o tres veces, o sea, es como que un llamado, como que espérate, uh -huh. a un stop. Eh, te estoy diciendo, o sea, no, no, ni siquiera estás sintiendo que yo te estoy... Eh, haciendo Abertando. esa alarma, exactamente, uh -huh. entonces no siempre la voz de Dios, es como tú decías, no siempre es eh, para el lado bueno, también es para que cambiemos de, de esa dirección. Y, y en este sentido de que ya hablamos, por ejemplo, ya mencionaste los sueños, mencionamos las imágenes, las redes, ¿cuáles diferentes formas tiene Dios para hablarnos?
0: Bueno, Dios tiene muchas formas para, para hablarnos muchas, una de las principales es a través de su palabra eh, tú has hecho varios podcasts y dentro de ellos está el tema de, de la palabra de Dios de la lectura, mira cuando leemos la palabra de Dios que muchos, tristemente caen en el error de decir ay, es que yo no entiendo es que es muy aburrida es que yo no tengo la capacidad, Bianca, leer la palabra de Dios es algo tremendo, porque a través de la palabra de Dios yo comienzo a descubrir qué Dios quiere que yo haga, y es una forma de Dios hablarme, yo de manera personal, cuando estudio la palabra de Dios, yo parezco una niña enamorada. Porque yo tengo un libro de, de anotaciones, una cátedra que compro de manera específica para esto. Yo me siento. Y me digo, hola Espíritu Santo, ¿qué quieres decirme hoy? Yo quiero escuchar tu voz a través de la palabra. Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? Yo quiero que hoy tú me rompas. Yo quiero que hoy tú, tú vuelvas a hacerme. Yo soy sincera delante de Dios. Y, y cuando me siento y tomo la palabra... Y comienzo a leer. Yo no voy con este afán de que tengo que leer cinco capítulos porque tengo que llevar la guía. No, 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 no. esto es un momento especial donde se va a desatar algo hermoso y yo quiero aprovecharlo. Hay ocasiones, Bianca, donde yo me siento y con cinco capítulos, con cinco versículos, perdón, me tomo hasta una hora tratando de interpretar la voz de Dios de manera escrita a través de su Palabra. Y yo lo escribo, yo tomo el lápiz, ay Dios mío, y leo, ay padre, y, y me escribo a mí misma, y Heidi, toma en cuenta lo que Dios te está diciendo, y Heidi, y lo pongo en mayúscula, abre tus ojos espirituales, y Heidi, Dios demanda tal cosa de ti, y es una cosa como si el mismo Espíritu de Dios, mientras yo escribo, toma mi mano, toma mi lapicero y comience a escribir. De manera tangible ahí lo que Él me quiere decir. Y yo voy sintiendo lo que Él me está hablando y yo lo voy escribiendo. Y cuando yo tengo alguna situación difícil, yo digo, necesito escuchar la voz de Dios. Necesito recordar lo que Dios a mí me prometió y me dijo. Porque hay momentos en nuestra vida donde creemos que Dios no nos está hablando. Donde creemos que la voz de Dios está off que la voz de Dios se apagó No, 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 no. La voz de Dios siempre está vigente. Lo que pasa es que a veces estamos tan aturdidos en medio del proceso que no podemos definir cómo Dios nos quiere hablar. No siempre Dios te va a hablar como tú quieres. No siempre Dios va a hacer lo que tú quieres. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere. Y cuando Él quiere... Y me recuerda la hija de Jairo. Cuando Jairo estaba desesperado que su hija había muerto, el Señor le dice... Jairo, no lo escuches, no tengas miedo, mejor ten fe. Habían tantas voces externas que impedían que Jairo pudiera concentrarse en el poder de la palabra del maestro, que el mismo maestro tuvo que decirle, Jairo, olvídate de esa gente, olvídate de ellos, no tengas miedo. Ten fe, yo estoy contigo Y eso el Señor le dice a mucha gente Que está escuchando este podcast en este momento Aprende a definir la voz de Dios En sus diferentes ámbitos Pero recuerda que hay voces externas Que esta es una pregunta muy común también Aquí conecto con la otra Hay voces externas que a veces evitan Que tú puedas escuchar claramente la voz de Dios A mí me encanta este pasaje Porque cuando él llega a la casa de Jairo ¿Qué le encuentro? Un grupo de gente dando gritos Llorando ¡Ay, se murió! Hay un ambiente de negatividad Un ambiente de falta de fe ¿Y qué dice el maestro? Sáqueme. ¡Afuera todo el mundo! ¡Sáqueme! ¡Todo el mundo afuera! Sáqueme. Y no te sorprendes en algún momento de tu vida Escúchame bien Dios te quita gente de al lado Porque hay momentos en la vida Donde el Espíritu Santo de Dios Te quiere hablar Y si no mueve gente específica su negatividad, su falta de fe, van a impedir que tú puedas
1: escuchar sí, tú el maestro Así es. Wow, yo, yo, yo estoy irritada. El Espíritu. Som está somos aquí. dos. Porque hablando, el Espíritu me, me, me trae
0: tantos, tantos recuerdos de vivencias personales que yo digo, wow, Señor, entiendo muchas cosas que he vivido. O sea, no te sientas triste, no te sientas amargado. Es que Dios lo único que quiere es que tú tengas. Fe, que no tengas miedo y que entiendas que él le interesa de manera muy particular que tú escuches su voz para que el milagro que viene en camino se pueda ejecutar. ¿Qué pasó luego que limpió? Talita, cu, mi niña, te digo que te levante. Punto. El milagro está. Ajá. ¿Tú crees que el mismo Jairo se va a desesperar con tanta gente, maestro? Pero dile que se calle, maestro, pero. Y se va a levantar. Maestro, ay, Dios mío. Bueno, todo el que ha ido a un lugar donde están. Eh, velando, algunas personas sepultándolo, son muchas personas a la misma vez llorando y expresando sus sentimientos, pero hay momentos de silencio que son necesarios en la vida del cristiano. Y ese silencio también es una forma de Dios hablarte, de decirte, te quiero solo para que cuando yo diga lo que quiero decirte, tú puedas escucharme, tener confianza y ver tu milagro, que no haya ninguna interrupción, y que las voces externas negativas, sean completamente
1: silenciadas. Amén. Mire, hablando de esto, recuerdo el primer podcast que yo hice, y fue con una compañera, y estábamos hablando, son temas totalmente distorsionados, este con, con ese, pero ella mencionaba algo que tú decías, yo hablaba con ella de la espera, porque ella estaba en, en proceso para casarse, ella me decía, que ella quería que Dios le dijera de una forma específica si esta era la persona con la que ella ay, se iba a casar. Y ella pasó por, o sea, ella pasó por situaciones y, y en el podcast, ella lo decía, ella decía, óyeme, es que Dios tiene múltiples formas de decirte yes. a ti, Él no te va a decir específicamente como tú lo quieres, yo, uh -huh. yo estaba empeñada en que fuera así, uh -huh. no fue de esa forma que Él me lo dijo, Él me lo mostró de otra forma, pero hasta que yo no lo comprendí, o sea, yo no pude verlo, yo no pude detectar ese sí de parte de Dios. Y, y de seguro que Dios ya le estaba hablando. Pero
0: como ya tenía en su mente una forma específica, como tú decías, ella no pudo discernir ni ver que ya Dios quizás le había dado la respuesta por otra vía. De hecho, a mí me pasó algo similar. En dos ocasiones, en un momento tuve que tomar una decisión muy importante de salir del país a terminar mis estudios, y yo decía, Señor, me voy, no me voy, me voy, no me voy, me voy, no me voy, ¿qué hago? Es háblame, dirígeme. Yo recuerdo que pedí varios consejos, alguien me decía, sí, eso es de Dios, vete. Otra gente me decía, no, no te vayas, quédate. Y yo, Señor, ¿pero qué hago? ¿Qué hago? Estoy entre la espada y la pared. Y el señor me decía, tú sabes cuando yo te hablo, y tú sabes cómo yo te hablo. Ven ante mi presencia y yo te voy a mostrar las señales. No le puse señales específicas a Dios, yo solté eso y comencé a orar. Y él mismo me mostraba lo que yo tenía que hacer. Y eso es un testimonio grande porque las cosas que el Señor hizo luego que yo me fui fueron tremendas ministerialmente hablando. El Señor me llevó a lugares que yo no me imaginaba que a mí me iba a tocar, ir a disertar la palabra, conocer gente tremenda. Entonces... No podemos desesperarnos y tenemos que aprender a, a pedirle a Dios que en medio de, de los procesos, cuando Él nos quiera hablar, nosotros podamos tener la capacidad de discernir cómo Él quiere hablarnos en ese momento, porque no todos los casos son iguales. En el caso de la elección eh, de mi pareja, mi actual esposo, el cual estoy muy agradecida del Señor porque definitivamente fue su voluntad, cuando yo le pedí al Señor, Señor... Eh, yo quiero que tú me confirmes si verdaderamente Él es la persona con la que tú quieres que yo me case. Y comencé a orar, 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 Y me atreví a pedirle una señal específica a Dios. Y bueno, como el Señor es soberano, me dio esa señal de manera específica. yo le dije, yo quiero que tú a través de fulana de tal le muestres una visión donde esa persona me vea casándome con Él. Bianca, así mismo, un día en el templo limpiando, lo recuerdo como hoy, luego de un servicio me llaman, ven acá, te vi así, 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 casándote con fulano de tal, yo dije, sí, ¡Wow! eh, señor, tú eres maravilloso, yo dije, alabado sea Jesús, y definitivamente yo dije, señor, es cierto que, que tú en tu soberana voluntad, en, en tu gran amor, eh, le hablas a, a tus hijos de como tú quieras. Fui privilegiada que el Señor me envió esa señal de las miles. Porque yo me puse en peor que Gedeón. Gedeón pidió muchas señales antes de ir a, a pelear contra, contra los, sus enemigos. Pero yo le decía al Señor, esta señal, esta señal. Señor, mira, lo único que yo quiero que tú hagas que tú me confirmes de tal forma. Así es tu voluntad. No te lo estoy pidiendo de manera obligatoria. Eso si sí tú quieres. Y Dios fue tan bueno y tan misericordioso que pude escuchar la voz de Dios a través de esa persona. Y fue tan fuerte que yo le dije a esa persona, wow, Dios es bueno, eh, yo estaba orando por eso. Y esa persona me dijo, yo no sé si tú estabas orando, yo sé que a mí el Señor me habló y me dijo que te lo diera. Y yo dije, oh my God. Y fue, fue tremendo porque ahí yo dije, ok, ahora sí en el nombre de Jesús. Y el Señor fue dándome más señales, me fue hablando a través de diferentes personas. De hecho, el Señor fue organizando mi propia boda. Y yo escuchaba su voz, quiero que decores así, quiero que pongas tal cosa. Enviaba gente que me confirmaba lo que yo soñaba, lo que yo escuchaba, lo que yo veía. Mira, hasta la decoración. Yo me vi en un jardín de girasoles. El Señor manda a alguien y me dice, dice el Señor, que con girasoles es que tú te tienes que casar? Y yo dije, ¿qué? Pareciera una locura, pero yo estaba tan decidida y tan entregada a escuchar la voz de Dios y que todo lo que yo hiciera estuviese guiado por Él, que Dios concedió la petición de mi corazón.
1: Es que el Señor el que, el señor que le servimos es un Dios maravilloso, es un Dios y lo, y lo que da, lo da bueno. Amén, Amén. definitivamente es
0: así. Y, y de verdad, eh, todos los que nos están escuchando, tienen que, que pedirle a Dios que los ayude, no pueden desmayar. Ay, que Dios le habla a todo el mundo, mano bueno, a mí sí, yo también lo he dicho en algún momento. Y de hecho hay peticiones por las cuales yo estoy orando, que tengo más de 12, 10 años, y todavía no he visto el cumplimiento, el cumplimiento de esas promesas, pero eso significa que Dios a mí no me habla, claro que Él me habla, lo que pasa es que Él habla, pero Él se manifiesta en su momento, en su tiempo. Entonces, hay que aprender a disfrutar la espera y la voz de Dios manifestada de diferente forma. Porque tú ahorita dijiste, cuando yo leí eso, wow, Yo lloré, yo le dije a alguien, estoy llorando. Tú comenzaste a disfrutar lo que Dios te mandó a decir a través de una palabra escrita. Y, y, y tu espíritu recordó sus promesas, tu corazón se extremeció por, por, por la voz de Dios y debe ser así siempre, porque entonces, si nos encerramos, las voces externas nos deprimen, nos hacen entender que somos inútiles, que Dios escucha a todo el mundo, menos a nosotros, que yo estoy cansado de esta situación, que yo no voy para ningún lugar, que Dios le responde a todo el mundo, menos a mí, que yo soy la hija de Machepa, que, que yo soy la abandonada, el mefibocet, que nadie lo quiere, que nadie lo busque. No, 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 no. Dios no es... Eh, un Dios que él diga, Él sabe dónde tú estás sentada, Él sabe lo que tú estás pensando, Él sabe lo que tú le estás preguntando, y esto me acuerda lo que estudiaba en estos días, que prontamente estaré hablando de esto, de la actitud de Ana cuando Penina la atacaba porque ella no tenía hijos. Ana, en su momento de desesperación, ella quería concebir un hijo, pero tenía una condición que no podía. un momento donde ella dijo, no, me voy a levantar y voy a orar. Se levantó, oró, fue delante de la presencia del Señor. Y luego Dios se acordó de su petición y Dios cumplió lo que ella en intimidad. Dice la palabra que ella... De, derramó su corazón delante de la presencia del Señor y toda la amargura que ella tenía le expuso a la presencia de Dios tanto así que el sacerdote que estaba cerca en ese momento en el templo pensaba que ella estaba ebria mujer, pero tú tú, tú, tú estás ebria, ¿qué es lo que te pasa? no, 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 es que estoy llorando delante de la presencia del Padre por una petición, Yo me, la, me la imagino ella derramó lágrimas Bianca, en algún momento de la vida todos lloramos todos nos desesperamos, es real pero una cosa es que tú llores amargamente y vayas a tratar de escuchar a gente que no te va a edificar, que no te va a hablar de parte de Dios, a que tú vayas delante de la presencia de Dios a derramar tus lágrimas, Él se va a poner al lado de ti te va a escuchar. Y en su momento, Él te va a responder y el milagro se va
1: a ejecutar. Amén. Y ya, y ya que estamos hablando de, de esas voces, que las has mencionado varias veces ¿Cuáles son esas voces Que no nos dejan escuchar La voz de Dios? Un sinnúmero de voces Son muchas Son muchas eh,
0: La duda Se convierte en una voz Literal Es una cosa increíble ¿Cómo? Tú tienes las promesas Tú sabes lo que Dios te ha dicho Tú sabes lo que dice la Biblia pero hay algo dentro de ti que se llama falta de fe, que se convierte en una voz que todo el tiempo te dice que no se puede, que Dios no está contigo, que no lo vas a poder lograr. Gente, como decía anteriormente, que tristemente se vuelven unos voceros negativos. Gente que, que con su negatividad, con su ambiente, con, con su falta de fe también, que tristemente a veces eso se multiplica. Comienzan a decirte cosas que tú comienzas a tomar para tu vida y a creerlas. La voz de la multitud. Por eso decía ahorita que a veces es necesario estar solos y no tener tanta gente cerca de ti que diga y que comente. Cometemos el error a veces de ir a tantas fuentes a buscar una respuesta y no vamos a la fuente correcta, que es a la presencia de Dios. Entonces, las voces se pueden manifestar de muchísimas formas. No tiene que ser necesariamente eh, a través de alguien o a través de algo. Mira, hasta algo que tú lees. Mira, a veces tú hasta, hasta que salirse de las redes sociales. Porque usted sabe que hay cosas que usted lee que no le van a ayudar. Es una voz del diablo. Cierre eso. Satanás claro, la voz principal y él se manifiesta de diferentes formas, porque no te creas que el diablo eh, él sabe usar sus estrategias, él no se va a parecer que Bianca, Bianca, no, no te va a ir bien, que la duda te embargue, no, 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 él lo puede hacer, claro que sí, porque él lo hace, pero él sabe cómo hace su trabajo, y usa gente clave, plataformas claves, ¡Hasta canciones, Bianca! Porque hay un momento donde la gente entra en una amargura, que mira, yo, yo no entiendo qué es lo que pasa, sobre todo con alumnos cristianos, y le da para escuchar, no sé por qué estoy diciendo esto, porque ni siquiera lo tenía escrito, no con una canción de esa de amargue, y una canción así, melancólica, y después de repente tú le abres una puertecita al diablo, y tú estás escuchando una canción... Porque hubo un muchacho que él no, te, no termina de decirte si sí o si no. Y tú estás orando en el Señor porque tú necesitas confirmar que sea Dios, que Señor será Él, no será Él. Háblame, háblame, háblame. Pero tú estás esperando es... que el muchacho te mande. estás esperando no. que él te diga, te dé una señal. Eh, y tú comienzas como a entrarte en una amargura y como un ambiente incómodo, tú como ahí, Va a cantar una canción de fulano, voy a cantar la canción de fulano, para ahogar tus penas, para desaguardar, mire, mire, suelte eso en el nombre de Jesús, dése tranquilo, y sepa bien que tiene que aprender a discernir esas voces negativas que te impiden escuchar la voz correcta de Dios, el enemigo va a utilizar cualquier tipo de cosa, cualquier situación para que tú no puedas aprender a saber cuándo Dios te está hablando o cuándo el enemigo te está ministrando o cuando tu conciencia te está hablando, porque eso también sucede. A veces pero será Dios, serán cosa mía. Cuando yo sé que Dios, cuando yo sé que son cosas mía, a mí me ha pasado que, que a veces el Señor pone sentir en mi corazón, y me ha pasado que he escuchado también, me ha pasado orando o sentada, escucho versos, capítulos y versos. Así ¡tah! Que en este día le dice Señor: Tú tienes mucho que no me, no me sopla un capitulito, un verso, un verso bíblico, como lo que tú sabes saltar. Porque es que yo te digo: cada persona, yo trabajo de manera diferente. Y es hermoso cuando tú dices: Wow, el Señor me está dando una palabra. El Señor me está diciendo tal cosa. O cuando, o cuando tú escuchas ese susurro que viene del enemigo y tú dices, te conozco, Satanás. O sea, y, y siempre va a haber como algo como que no está muy claro cuando el enemigo quiere soplarte su voz. Porque a veces el enemigo te, te envía voces que parece que es de Dios, pero no es de Dios. Entonces, ahí es donde tú tienes que pedirle al Señor que te llene de su Espíritu Santo. Y como dice el Salmo capítulo 25, versículo 4 al 5, Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero todo el día. O sea, hay que pedirle a Dios constantemente. Que Él sea quien nos dirija, que Él sea quien nos hable. Y también Juan capítulo 12, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, cuando tú guardas algo también tienes que ponerlo en práctica, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré en él. Entonces, si yo tengo la palabra de Dios, yo lo obedezco, entonces voy a recibir al Espíritu Santo porque siendo fiel yo puedo aprender a escuchar la voz de Dios en mi corazón cada vez más y así Él podrá guiarme en mi diario de vida. O sea, es una cosa que si yo me comprometo con Dios a escuchar su voz, a obedecer sus mandamientos, esa voz va a ser inconfundible porque tú vas a estar en un nivel donde tu conexión constante con Dios y tu obediencia a Dios, te inmediatamente te va a decir, eso es lo que era tuya, dirígete. Y o te va a decir, prénate, eso es el diablo prénate, que te está hablando prénate, Y prénate. claramente te va a decir, aguanta ahí, que eso a mí me ha pasado. Y yo creo es que yo estoy pensando, eso es de Dios, no, fuera en el nombre de Jesús. Entonces el Espíritu Santo, vuelve y me dice, exactamente, no te me, no te me desvíes Entonces, esa es la importancia de tener una conexión con Dios, que es... Lo que hablábamos en principio, como esa definición de que es escuchar la voz de Dios. Todos los días escuchamos la voz de Dios, pero si nos exponemos a su presencia, si nosotros buscamos, si nosotros oramos, si nosotros leemos la Biblia, ahí se manifiesta la voz de Dios, ahí se manifiestan las palabras, las instrucciones. Y entonces, por eso es que al justo luego le va bien.
1: Wow, qué bellas palabras. Me encanta ese, ese final ahí, me encantó, porque a mí con el podcast. A mí me surgió del grupo de mujeres y te puedo decir que cada uno de los podcasts, Dios me ha dado el nombre de la persona, porque yo pienso en el tema, pero yo digo como que fulanita, oye, eh, y los que he hecho han sido podcasts, o sea, poderosos, maravillosos, que... Porque eres?
0: sabes definir la voz de Dios y te estás dejando guiar para que Dios haga milagros y maravillas
1: Amén. y grandes
0: cosas a través de todo aquel que escucha todo lo que se graba y se transmite. Amén. Hay una conexión tuya con el Padre, Clara, que te permite definir quién, cuál es el nombre y cuándo. Y cuando esos tres factores se unen, hay bendición de Dios
1: para todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Jerry, otra de las preguntas que yo tengo es, ¿cuáles son los beneficios de escuchar la voz de Dios? Que son innumerables. ¿Cuáles serían así como que los más claves que tú nos pudieras dar?
0: Mira, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nos va bien en la vida. Porque sea lo que sea que Dios nos esté diciendo, lo vamos a ejecutar con obediencia. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Eso está claro. No hay un padre que tenga un hijo que le quiera dar piedra. Le busca el pan, le busca lo mejor. Me encanta la actitud de los niños, porque los niños no saben si hay dinero, los niños no saben, no, los niños no saben nada, los niños nada más saben que piden y reciben. Entonces, Dios es tan maravilloso que el beneficio principal de nosotros como hijos de Dios, de escuchar su voz, es que no hay nada que Dios nos diga que no sea para nuestro bien, guste o no en el momento, siempre será algo que nos va a dirigir hacia el mejor camino. A veces yo puedo tener una perspectiva de mi vida, del camino, de lo que yo voy a atravesar, de lo que yo estoy viviendo, pero mi visión limitada no me permite ver más allá de lo que mis ojos no pueden alcanzar. Y entonces Dios que ve más allá, me habla, me dirige, me exhorta, me indica, y si yo voy obedeciendo y si yo voy, a, voy haciendo lo que Él me diga, mi beneficio siempre será la bendición de Dios, porque voy a ir accionando conforme a lo que Él me está indicando. Mira, y esto queda claro en la vida de todo cristiano que haya pasado por situaciones difíciles o por situaciones eh, diferentes, que cuando tú te dejas guiar por Dios, tu mayor beneficio siempre va a ser la victoria en medio de las batallas, eh, eh, el respaldo, el cuidado, la protección. Dios nos libra de tantas cosas cuando nosotros obedecemos su voz, que si nos pusiésemos a, a, a detallar de manera clara, sí, uno por uno, nosotros no pudiéramos terminar hoy. El beneficio número uno es que el resultado final siempre será la voluntad agradable
1: y perfecta de Dios hacia la vida del hombre. Amén. Yo estuve viendo eh, hace como tres o cuatro días eh, el Instagram de Jefferson Magra, que, o sea, es un, un ministro que yo de verdad, o sea, yo lo sigo, lo conocí en el campamento de solteros de la iglesia y, y y para mí es, o sea, le tengo un gran aprecio. Y él hace unos días hizo un pequeño live. Y él decía, yo tengo que dar esta palabra. O sea, no sé quién la necesita, pero yo tengo que dar esta palabra. Y la palabra que él decía es, es mejor tú estar en la hoguera que tú estar bajo un aire acondicionado, pero no en la voluntad del Señor. Así es. O sea, es mejor tú estar quemándote, pasando uh -huh. la, la mil y una. Tú cumpliendo la voluntad de Dios, que tú sentirte muy bien o estar muy uh -huh. cómodo, pero no uh -huh. estando bajo la voluntad de Dios. Uh -huh.
0: No, no, eso es tremendo, porque eso también aprender a discernir cuando es Dios quien te está hablando. Porque es muy fácil tú decir, ay no, yo me salgo de esto y no, 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 no. no. El que quiere hacer la voluntad de Dios y escuchar la voz de Dios, está dispuesto a pasar lo que Dios le permite en el momento, o sea, Fuego no le toca, fuego en el nombre de Jesús. Las batallas no son eternas, tienen su tiempo. Pero el tiempo que tú dures, sea un año, sea dos meses, sea cinco años, Dios sabe por qué lo está permitiendo. Entonces, si tú estás en el fuego, déjate quemar por la presencia de Dios, que Él pronto te va a sacar de ahí, y lo que va a salir de ti va a ser maravilloso. Sin embargo, como tú decías, si te vas hacia el lugar incorrecto, eso va a ser simplemente una pantalla va a ser una apariencia y no vas a conseguir lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, qué,
1: ¿qué duro es cuando esa pantalla se rompe y tú no tienes el respaldo de Dios? O sea, eso es uh -huh. un, 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 doble, un doble castigo, se puede decir, o un doble sufrimiento, porque...
0: Exactamente, un doble sufrimiento y, y tú quedas en vergüenza, el enemigo te avergüenza, porque al final el enemigo hizo lo que quiso contigo y tú no recibiste la bendición que Dios tenía para ti. Entonces, hay que ser firmes en, en escuchar la voz de Dios y, y pedirle todos los días que Él nos ayude a, a ser personas con un discernimiento que pueda captar rápidamente lo que, lo que Dios quiere decirnos y, y eliminar las voces externas que pueden impedir que Él pueda fluir a través de nosotros.
1: G. y ya para culminar, después de que ya hablamos de las voces, de la conciencia, de las imágenes, de, de todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿cómo nosotros vamos a, así como tú decías, a discernir, cómo vamos a, a saber la manera correcta de que sí, mira, eso fue Dios?, Aparte de ya, lo que ya mencionamos, de que lo sentimos, de que nos estresemos, uh -huh. como yo mencioné al inicio, de, de por la imagen, te voy a poner un parámetro. Vamos a suponer, yo, como mujer soltera, eh, vamos a suponer, si se, se me está acercando a alguien, pero yo... Así como tú decías, yo no sé si es él, señor, dime, ¿qué, qué hago, pero yo tengo mi corazoncito ahí que sí, que yo quiero, y el muchacho como que de vez en cuando, como que sí, como que mira, vamos a la iglesia, como que de, dos semanas después, como que no, y yo estoy orando. Como que sí, sí como, como que no, nada, como, como que, no, como como que, que sí. sí. Pero, señor, dime. Y, y un día me manda un versículo. Ay, ese Dios, ese Dios, mira, me manda un versículo. Yo me hablando. Muchacho. Pero entonces dura tres semanas y no me manda ni, ni me dice que vamos para la iglesia. Y yo, Dios mío, ¿por qué es muchacho? No es cristiano y cómo, cómo. Dime, dime G. Heidi, ¿qué haces? Mira, eso es, un tema, eso es un tema poderoso y tiene mucha tela por donde cortar. Yo creo que,
0: que cabe un podcast nuevo de ese tema. ¿Cómo saber si, si es la voluntad de Dios a la persona que está cerca de mí? Yo qué sé, algo similar. Mira, eh, de hecho yo he tenido muchas jóvenes que se me han acercado específicamente con ese caso. Ay G. Heidi, que un día él me da luz, pero otro día se desaparece y yo no
1: sé si decidir. Mira, yo creo que las cualidades que, que cada mujer que le sirve al yo, Señor que Yo, yo te, voy a, te voy a contar mi experiencia después del podcast, para que me oriente. Está bien, está bien. Yo creo que eh, las
0: mujeres que le sirven al Señor tienen que... Hay que aterrizar, que es lo primero. A veces le pedimos tantas cosas. Dios, yo quiero un hombre, un hombre de Dios que tenga un Mercedes, que tenga tal cosa, un empresario. Miren, los principios, Esos no son siempre. azules, señor, para yo afirmar a, a mi familia. Que sea súper rubio, grande, es humor, no sé. Mira, ¿no? Eso, no, eso no es malo, porque tengo que decirte algo. Yo también le pedí cosas específicas a Dios, de mi esposo, y todas las cosas que yo le pedí a mi esposo, el señor me las dio. Todas. Hasta Ay. el tema de musculatura. Te dije, señor, yo quiero una persona que, que sea alta Atlético. no, no, no no. Yo, yo, yo le decía, yo no quiero una gente que se vea así como así, como, como la arte. roca eso es súper cuerpo musculoso no, no, o sea, cosas que uno se ríe, pero en intimidad y así, uno se la comenta al Señor, mira, el detalle de todo lo que yo le pedí, por más simple que fue, el Señor lo hizo y el Señor me lo mostró y me dijo mira, este es, pero a veces tenemos tantas exigencias que nosotros no podemos ni ver bien, claramente, lo que Dios tiene cerca de nosotros y lo que Dios nos quiere entregar. Y en el caso específico de, ¿será Él? ¿No será Él? ¿Me da señal de vida? ¿No me da señal de vida? Miren, cuando a una persona, a usted le interesa, da sus señales de vida. Si es un hombre de Dios, que tiene decisión, que tiene propiedad, le va a tirar, claramente, claramente. Y, y le va de, con mucho respeto claro, porque si vienen y que, oye tú me gustas vamos a entrar en algo ahora mismo, dime qué es lo que vamos a hacer, no <ríe> espérate que soy que orar pero ahora, si te lo dice sí es su personalidad, bueno bueno mire usted bien, pero yo tengo que orar y, pero no dar tanta vuelta o sea, si ama al Señor si es respetuoso si tú lo ves involucrado en las cosas del Señor, es un candidato Ahora, tú tienes que ver cómo se maneja, eh, hasta si físicamente te agrada porque te tiene que gustar, lógicamente. Pero hay algunas situaciones, tanto de mujeres como de hombres, donde la mujer un día amanece en el cielo y me gusta, porque a, la, a los hombres también le pasan, ¿eh? Hay hombres que quieren hacer la voluntad de Dios y oran, y le pasa lo mismo, que tú me estás manifestando ahora. Pero esa muchacha un día me dice que sí, me habla como con cariño, y como que bien, pero otro día, bendiciones manito.
1: ¡Manito! Te van a decir! <risa> Buenos días, ma mira, tengo un amigo que le sucedió eso, y ese muchacho está, o sea, él me dice, pero Bianca ella hablaba normal conmigo o sea bien y duramos dos semanas hablando bien y de un momento a otro la muchacha me frenó con un manito y yo dije no, ya ahí murió hasta ahí
0: mira y yo creo que eso eso ya eso es hasta lógico yo creo que hay muchas mujeres que lo están utilizando como para decirte no me interesa no mire si usted le gusta a alguien sea responsable dígale cielo, mire yo he estado observando que usted está hablando conmigo y usted a mí no me interesa. Deje que ese siervo vaya a buscar otra sierva por ahí, que vaya a explorar otros campos, pero no se ponga de gracioso y después de que mire, manito, no, 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 no sea claro. Yo creo que la sinceridad vale mucho. Usted deja de perder su tiempo y evita que una persona eh, salga herido de su corazón, porque a veces hay personas que se enamoran solas. En el caso de la mujer, a veces la mujer ay pero es que un día me habla, otra me dice, sí, me me... Y le dice, hey, Cielo, tú te ves muy bien, tú estás bonita. Yo creo que hay que tener propiedad. Y más si somos adultos. Más si somos adultos. Ahora, ¿qué yo haría en ese caso, Bianca? Orar al Señor. Señor, permíteme señales claras. Y voy a orar por un tiempo determinado. Si la persona no me dice nada, si la persona sigue con esa indecisión, termine con esto. ¿Tú sabes por qué? Porque si eso es antes de ser novios, imagínate en el y luego en el matrimonio, habrá una inconstancia que va a provocar que el corazón de la persona se mantenga todo el tiempo divagando, confundido, y perdiendo su tiempo. Cuando hay muchísimos hombres de Dios que quizá están doblando sus rodillas por ti. Entonces, wow. tanto el siervo de Dios como la sierva de Dios, tiene que orarle al Señor para que el Señor lo ponga claro. Si usted le gusta, si es una mujer de Dios, si se involucra en la obra de Dios y tiene buenas intenciones, aunque no tenga jipeta del año, pero tenga deseo de superación, ore a Dios y aproveche esa bendición que los hombres de Dios y las mujeres de Dios están escasos y los grandes eh, eh, los grandes proyectos o las grandes cosas no se construyen de la noche a la mañana. Todo tiene su tiempo. Yo no puedo pretender que apenas voy a cumplir dos años de casada, increíblemente, tener un afán de que ay, yo tengo que tener mi casa y yo tengo que tener tal cosa. No, 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 no. Todo a su debido tiempo va fluyendo. Entonces si venimos con una mentalidad desde antes de tener un novio. De que tiene que estar así Y de que esto Como con un parámetro Y un cuadrado Y una cosa Nos vamos a quedar dando vuelta Y vuelta Porque eso es lo que pasa A veces Le interesa a la persona Pero dice Pero esta persona No tiene tal cosa Que yo quiero Y estoy buscando tal cosa O a veces eh, Yo te lo voy a decir a Pero es mejor a ETA Pero, me Eta. pero mira, esta está bien Y esta está No, deje ese picaflón Decídase Y la que La que usted le parezca Que afina más Su personalidad A su llamado porque eso también es muy importante. Si tú sabes que tú vas a ser un, un... Si el Señor te ha llamado a ser un gran adorador, tienes que buscar una persona que, que, que te ayude en ese aspecto, que, que le guste estar envuelto en la adoración, que, que sea esa persona que, que todo el tiempo te apoye en, en tus sueños y en tus metas. No una persona divorciada de lo que Dios te ha llamado a hacer o a lo que, o a lo que tú sueñas que Dios te ha revelado que tú vas a hacer. Entonces, hay que ser... Eh, muy enfático con la decisión lo que tú dices si tuve que como muchas vueltas se si le están dando mucho vueltas y esos muros no terminan de caerse tú me eso varón y mira para otro norte porque Dios a los que son fieles a sus hijos que se entregan de corazón en su momento Él se encarga de darle la bendición Yo no se
1: queda con lo de nadie Dios sabe la intención del corazón de cada persona Amén dije un mensaje final cortito que quieras dejarle a cada uno de nosotros. Agradecerte
0: primeramente por la oportunidad de, de tener este, este conversatorio tan ameno y tan edificante que no solamente a ti te ha hablado, a mí de manera directa también, el Señor siempre nos recuerda porque su palabra es de doble filo, va hacia el oyente como hacia el exponente y recordarle a las personas que, que nos están escuchando que tengan... Fe, que tengan esperanza en el Señor, que no permitan que las voces externas eh, dañen o desvíen el propósito maravilloso que Dios tiene para ustedes. Eh, el milagro de Dios está en camino. Las promesas de Dios se van a cumplir porque Él tiene un propósito maravilloso de manera individual con cada uno de nosotros y si Él nos mostrara todo, eh, quizás algunos se rindieran en el camino porque son muchos los retos pero de que Dios va a hacer algo con tu vida y Dios te va a hablar en su momento y te pondrá a las condiciones que Él entiende que tú necesitas, Él lo hará. A partir de hoy propone en tu corazón ser oído solamente a la instrucción de Dios, a la voz de Dios, a lo que Dios quiere que tú hagas. Y no permitas que nadie mate tus sueños, no permitas que nadie te confunda, no permitas que ningún gigante, ninguna voz audible de ningún golear te olvide, te haga olvidar de que tú tienes las herramientas necesarias para vencer cualquier lucha que se levante en tu vida porque Dios sí te va a hablar y Dios sí te va a confirmar cuál es la última decisión que tú debes tomar. ¡Wow! ¡Amén!
1: palabras! Gracias, Tijedi, por esta amable y hermosa conversación. Encantada. Donde has despejado muchas dudas, donde sé que va a ser de gran bendición para todas aquellas personas que lo hayan escuchado. Recordarle a cada una de ellas que nos pueden seguir en nuestras diferentes plataformas como YouTube, Spotify y en Apple Podcast como Mujer Cristiana Podcast.